0: Добрый вечер. На телеканале Поставы ТВ информационная программа «Итоги». В студии Андрей Мазур. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. Маркетинг и новая медиа. В Минске прошел республиканский семинар для государственных СМИ. На страже здоровья врачи первого военного госпиталя органов пограничной службы Республики Беларусь удостоены государственных наград. Да есть надежда. Центр помощи зависимым от алкоголя и наркотиков Светоч. 1 октября в Минске прошел республиканский семинар для государственных СМИ «Маркетинг и новые медиа». Участие в нем приняли и журналисты телеканала «Поставы ТВ».
1: Представители республиканских и региональных СМИ, сетевых изданий, блогосферы, начальники отделов идеологической работы, культуры по делам молодежи, представители факультета журналистики БГУ, эксперты в сфере коммуникаций. Порядка 200 человек собрались в концертном зале «Минск», чтобы обсудить перспективы развития средств массовой информации в современном мире. Организация Республиканского семинара выступило Министерство информации Республики Беларусь при поддержке Белорусского союза журналистов, областных и Минского исполнительных комитетов, Белорусского государственного университета и издательского дома «Беларусь сегодня». Цель семинара – внедрение в практику работы редакции на интернет-площадках современных методик по продвижению и модернизации контента СМИ.
2: Мы проводим анализ медиаландшафта нашей страны, в том числе для того, чтобы составить медиакарту, регионов нашей страны положительно на стол каждого губернатора и руководства нашего государства. Мы анализируем то, какие темы возникают в различных медиа и в том числе в новых средствах коммуникации, в том числе, что поднимается и культивируется нашими оппонентами, и смотрим, как эту тематику отрабатываете вы.
1: В работе семинара приняли участие белорусские и российские медиа-эксперты в области контент-маркетинга. Они поделились своими наработками, рассказали о способах продвижения информационных ресурсов и их модернизации. В рамках информационной встречи состоялось награждение победителей и лауреатов республиканского конкурса среди журналистов и среди средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с соотечественниками за
3: рубежом. Все мы осознаем важность межнациональных, межрелигиозных отношений для стабильности в нашей стране. И вот в вашей работе, я думаю, вы неоднажды с этим все прокасались и понимаете роль вот, э, сохранения этих межнациональных отношений. Мне кажется, вот именно такие репортажи, они могут э, помочь нашим людям ценить то, что создано в нашей стране, то, что мы имеем.
1: Лучших журналистов определяли в нескольких номинациях. Поставское телевидение также приняло участие в конкурсе и завоевало победу. В номинации «Телевизионные и радиовещательные СМИ» дипломом третьей степени Министерства информации Республики Беларусь награждена редакция программы телевидения «Поставы ТВ».
0: Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача. Накануне праздника в первом военном госпитале органов пограничной службы Республики Беларусь состоялось чествование медиков, которые получили государственные награды.
4: Благодаря усилиям специалистов первого военного госпиталя органов пограничной службы Республики Беларусь, медицинское обеспечение защитников рубежей нашей Родины поддерживается на высоком уровне. Все знания и навыки медицинских работников госпиталя направлены на благородное дело, защиту жизни и здоровья. Отрадно, что их усилия не остаются незамеченными. 14 сентября во Дворце независимости в преддверии дня народного единства прошла торжественная церемония по вручению президентам талантливым и преданным своему делу и стране белорусам государственных наград. На основании указа президента. Республики Беларусь от 10 сентября 2021 года номер 334 о награждении за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение обязанностей, значительный вклад в сфере охраны здоровья, почетное звание «Заслуженный врач Республики Беларусь» было присвоено Сергею Дедунову, врачу-хирургу, заведующему операционным блоком отделения Государственного учреждения, Первый военный госпиталь органов пограничной службы Республики Беларусь. Счастование заслуженного врача состоялось и в коллективе. 30 сентября в госпитале прошло торжественное собрание по случаю наказания медицинских работников учреждения. От лица всего коллектива Сергея Ивановича поздравил начальник госпиталя Сергей Пивень.
3: Сергей Иванович тот врач у нас, который заслуживает этого звания э, давно. Но всему своего времени звезда нашла героя, поэтому большое спасибо вам за вашу многолетнюю службу, потом за работу. Дай Бог вам здоровья, всего самого хорошего. Спасибо. Так. И поздравительный адрес тоже там.
4: В этот день чествовали еще одного специалиста госпиталя Наталью Минаеву, врача-бактериолога, заведующего бактериологическим отделением санитарно-эпидемиологического отряда первого военного госпиталя органов пограничной службы, которая указан президент Республики Беларусь за долгие годы плодотворной работы, высокий профессионализм, образцовое выполнение обязанностей, большой личный вклад в развитие здравоохранения была награждена медалью за трудовые заслуги. Высокий профессионализм, ответственность и преданность любимому делу медиков первого военного госпиталя органов пограничной службы службы позволяют сохранить самое дорогое, что есть у каждого из нас – жизнь и здоровье. Их вклад в защиту рубежей нашей Родины переоценить невозможно.
3: Если Сергей Иванович Дедунов хирург, он на виду и у пациентов, и у коллег, то есть успехи, они заметны для всех, то Наталья Олеговны труд, так скажем, незаметный и, наверное, обладая какой-то скромностью. Труд бактериолога – это не для бактериолога, это для врача и пациента тоже. Но оценить его только может, да, действительно, коллега-врач.
4: В нашей жизни очень важно определиться с профессией, ведь на работе мы проводим большую часть своего времени. Главное выбрать то, что будет приносить удовольствие тебе и пользу окружающим. Именно так и поступила при выборе будущей профессии Наталья Минаева, заведующая бактериологическим отделением санитарно-эпидемиологического отряда первого военного госпиталя органов пограничной службы Республики Беларусь. Несмотря на то, что родители видели ее в профессии учителя или инженера, Наталья Олеговна выбрала медицину. В те годы, я могу сказать, была
5: очень странная мечта такая, работать на озере Нарыч в какой-то лаборатории заниматься исследованием воды. Вот. Поэтому я поступила в Минский медицинский институт, на санитарно-генический факультет, закончила. Но ну, так получилось, что сначала я по распределению уехала и работала врачом-диетологом, потом определенный промежуток времени занималась наукой, э, в ней онкологией работала. Вот. А потом все-таки, ну там уже тоже была именно... Научная деятельность связана с лабораторной диагностикой. Вот. И, ну, воли и случаи потом уже вышла замуж и приехала, вернулась в свой город в Поставы. Переехав в
4: Поставы, Наталья Олеговна начала свою трудовую деятельность в Поставском районном центре гигиены и эпидемиологии в должности врача-бактериолога. А спустя некоторое время опытного специалиста пригласили в первый военный госпиталь органов пограничной службы Республики Беларусь.
5: Что касается лабораторной работы, это всегда зависит от каждого работника в твоем отделении. Потому что начинают санитарочки, которые отвечают за подготовку посуды, Девочки, которые готовят питательные среды, производят посевы, ну и, соответственно, и уже моя врачебная деятельность. Поэтому у нас сейчас хорошая команда, все мы любим свою работу. Она со стороны, может, она кажется такая и рутинная, все, но люди здесь работают те, которым это нравится. У нас по-своему творческая работа, потому что микроорганизм – это живые существа.
4: Команда санитарно-бактериологического отряда занимается исследованием клинического материала, а также проведением санитарно-бактериологических исследований. В их обязанности входит контроль качества водообеспечения как госпиталя, так и других войсковых частей, которые относятся к органам пограничной службы. Осуществление контроля во всех отделениях, особенно хирургического профиля, в частности операционного. Также без внимания не остаются и условия организации питания.
5: Мне нравится работать с молодыми докторами, которые к нам приходят именно с лечебниками, потому что они задают какие-то вопросы, ты делишься чем-то своим, а, соответственно, от них тоже впитываешь какую-то свою новую информацию. Поэтому на месте не стоим, развиваемся, ну и вообще очень рада, что я здесь. Моя мечта в какой-то степени сбылась, то есть я занимаюсь исследованием воды, может, в другом ракурсе, но все равно, наверное, вот это чувство, что ты идешь на работу и ты с пользой проводишь свой рабочий день, что ты кому-то нужен. И ты кому-то помогаешь, я считаю, что это самое наверное, главное для врача.
4: Наталья Олеговна отмечает, что новость о получении награды для нее была, безусловно, приятной, но и неожиданной. Больше всего радует то, что на таком высоком уровне была отмечена деятельность врача-бактериолога, поскольку их работа скромная и для пациентов малозаметная.
5: Мы живем не для наград. Мы принимаем это по факту, Ну, конечно, это приятно. Но я говорю, что у нас людей таких очень много достойных. Мне приятно, что Сергей Иванович получил такое звание, потому что ну, мы с хирургами наверное, чаще всего пересекаемся именно по клинике, по каким-то там по тяжелым пациентам.
4: Сергей Дедунов, врач-хирург, заведующий операционным блоком хирургического отделения госпиталя. В 1981 году Сергей Иванович закончил лавжанскую среднюю школу в Шумилинском районе, и ему предстояло сделать выбор своей будущей профессии. Так как
6: мать у меня была фельша, мы поехали выбирать вуз, город Витебск. Мне понравился сам ВУЗ, в общем-то, как э, здание, назовем так. В принципе, и попытка сдать экзамен увенчалась успехом. Значит, поступил, закончил 4 курса Витебского медицинского института. После 4 курса э, перевелся на Куйбышевский военно-медицинский факультет э, при мединституте, город Самара. После окончания
4: факультета Сергей Иванович был распределен в ракетные войска стратегического назначения в город Ясной оренбургской области.
6: Сначала стал врачом поликлиники, потом было предложено, значит, ну из хирургии начал заниматься еще на факультете. И вот когда приехал уже служить, было предложено стать хирургом. Пошел учебу в Москве в 432-й интернатуре. И стал орденом хирургического отделения. В
4: 1994 году Сергей Иванович переехал в Беларусь и призвался на должность начальника хирургическим отделения первого военного госпиталя органов пограничной службы. В 2011 году он вышел на пенсию и сейчас занимает должность заведующего операционным блоком хирургического отделения. Лечение здесь проходит как пограничники, военнослужащие других частей, так и гражданское население Поставского района.
6: То, что касается оперативных вмешательств, то... Помощь оказывается и тем, и иным пациентам в разной степени. Значит, то, что касается пограничников, они более длительные сроки проходят реабилитацию на нашей базе. То, что касается гражданского населения, то выполняется операция, и амбулаторное лечение проходится по месту жительства.
4: Для любого человека, безусловно, приятно получить заслуженную награду. Важно знать и чувствовать, что свои старания замечены. Однако главная задача для любого медика – это все же здоровье населения.
0: В Беларуси и в Поставском районе, в частности, сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19. Увеличение числа заболевших связано с сезонным ростом ОРЗ. Поэтому специалисты отмечают рост заболеваемости почти на самых высоких цифрах, которые были зафиксированы ранее. В сутки регистрируется чуть менее 2000 новых случаев. Медики призывают вакцинироваться и не забывать про элементарные меры безопасности. Однако в нашем городе, к сожалению, многие игнорируют рекомендации специалистов. Мы решили узнать у поставчан их отношение к пандемии на сегодняшний день.
5: Надо маски надевать, конечно, надо маски, средства защиты, потому что все мы знаем, как передается. Надо беречь себя и окружающих. Да, в общественных местах всегда использую так вот, когда иду по улице, нет, так, когда магазин. В автобусе не еду, потому как на велосипеде. А к прививкам как относитесь? Ну, пока что отрицательно.
4: Вакцинация не должна быть предудительной об остальном. Совсем согласна. Я считаю, что среди людей окружающих нужно, чтобы предохранить, беречь себя, носить перчатки, маски. Это все для нашего здоровья. А прививки? Обязательно. На улице не ношу. А помещении желательно. На улице свежий воздух. Зачем их носить? А вакцинации? прививку?
5: Я против вакцинации. Что? Не хочу даже вакцинировать детей своих. Ни мужа, ни себя. Ну, не считаю нужным. Надо маски носить. Сегодня прививочку сделала. Вот
0: Алкоголизм и наркомания проблема современного общества. Как встать на путь к выздоровлению и справиться со страшным недугом? Рассказали специалисты Центра помощи зависимым от алкоголя и наркотиков Светоч.
1: Наркомания и алкоголизм – это трагедия семьи и общества в целом. Это тяжелые болезни, которые лечатся крайне сложно и длительно. При приходе католической церкви Бегомля Витебской области уже пять лет действует Центр помощи, зависимым от алкоголя и наркотиков, в котором работают специалисты, консультанты и психологи, имеющие собственный опыт выздоровления.
0: Наш центр, в первую очередь, предназначен для того, чтобы человек мог найти место, место, где бы смог раскрыться. Для зависимого человека это основная проблема, то есть в процессе употребления человек начинает замыкаться, входить в себя, и при этом он забывает про свою жизнь, он начинает просто защищаться. И вот одиночество приводит к тому, что в жизни человека появляются проблемы в социуме, проблемы в семье, и для того, чтобы решить, необходимо, ну, я бы сказал, смелость, смелость раскрыться. Мы предлагаем именно не просто какую-то таблетку одну, а мы предлагаем изменить даже, может быть, какой-то свой жизненный этап. То есть по-новому смотреть на жизнь, по-новому общаться с людьми, находить взаимодействие, взаимоотношения не только с внутренним
6: своим миром, но и с внешним миром.
1: Во время беседы людям, страдающим от алкогольной зависимости, рассказали о возможностях начать жить совсем по-другому. Обсудили и трудности, с которыми сталкиваются все те, кто начинает бороться с чрезмерным употреблением спиртными напитками. А чтобы показать собравшимся, что вылечиться и изменить свою жизнь в лучшую сторону реально, волонтеры Центра поделились своим жизненным опытом, рассказав свои истории и случаи из жизни. За пять лет существования через Центр прошло 120 человек – порядка 40 а процентов из них сегодня живут трезво.
0: Самое главное, люди не боялись обратиться к нам. К нам можно приехать, знаете, у нас репритация проходит от месяца до трех месяцев. К нам можно приехать просто на один день, как на экскурсию, посмотреть, побыть там, э, побыть один день, просто познакомиться. Ну и дальше человек уже сам вправе принимать решение, подходит ли ему вот это место, чтобы он здесь получил выздоровление. Ну или, может, еще не пришло время.
1: Алкогольная и наркотическая зависимость являются проблемами современного общества. И только благодаря совместным усилиям можно добиться положительных результатов в их решении.
0: На минувшей неделе в выставочном зале дворца Тизингаузов состоялось открытие выставки инситного искусства. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.
1: У 2020 году у Витебским областным краезнавчим музея и Витебским областным методичным центром народной творчести отбылася шестая национальная выстава инситного мастацтва Инситус-2020, посвященная 380-го з дня народжения разбира и друкара Василя Короня, у Мястечка які який створил першу у России народную гравированную Библию у малюнках. Гэта Библия просто и лаконично распавядала библейские сюжеты нават ваттом, кто на угол не умел читать. Экспозиция выставы складается из нескольких часток. Одна из них размещена у Витебским областным методичным центре народной творчести, а другая – в Андрое по районных центрах нашей области.
5: Большинство экспоната нашей выставы – это живопись, живопись работы мыстаков, самовуку, их называют по белорусски ну или наивисту, так или из русской мовы можно назвать. Это мыстаки из Лепеля, Полоцка, Городка, Лёсна, Довшиц, Пишанковичу. Ну али большесть картин представляют мастаки с Витебску, с Народного клуба самодельных мастаков «Контур», який и снухе при культурно-историчном комплексе «Золотое кола города Витебска»
1: «Дзвина». Инситное, инакш кажучи наивное мастацтва – это творчасть непрофессийных мастаков, якая характеризуется наивным адлюстраваннем рычаисности с выкарыстаннем в образных сродков. Головная тема выставы заключается у тем, что не люди разумеют мастацтва, але каждый человек имкнется до его, до пригожости, и сам зе Творцем. Творить можно при допомозе гуков, танцев, малюнков, слов, кветок и разных природных материалов. Инситный творца працює у разных жанрах и с разными але переважають графіка, графика, живопись, декоративное і и пластика.
5: Отчуваю, что в этой творце сделаны... Сердцем, душой, чистыми, теплыми руками. Их это и оно по-своему урадживает. И уже для себя, бачишь, что
7: некоторые творы так, да, сердцу близко, так или и нынуть. И понимаешь, что Моста хотел тебе об этом сказать. Инсита, чиненно я как уже сказали, что в это жил без души. Это то, я как Мостаг бачить, так ее и пишет. И пишет, и он соправдой может писать и кветками, и фарбами, и олуком, и чем ему вот захочется именно <свечется> <свеч> так, в вот таком материале маэстры працовать. И он больше наивный, а он больше душевный, духовный живопись, бо он имеет такие крайние души крайне противу. Многие пишут, что писала, Матуля жила, типа
1: более. Значное место выставы займают творы на темы истории и культуры родного краю в образах народных героев и творцов, майстро, осветников, литераторов, мастаков. Особную тематику складают творы духовно-религийного характера. Обовязковым разделом застаётся традиционная тема по уседённости життя, народных святов и семейных обрадов при и богатства
4: природы. Выставы заставила шмат приемных уражений, потому что ведомочное, инсидное мастерство это то, что идея от людского корня что будет с нами все жить все. Потому что так, такие профессионалы, я не неизучается, я не ведаю законы живописи, законы
5: анатомичные, законы архитектуры, а человек, который родился у Весы и усё же всё сердцем усмьряя эту а, прихожусть родных окраин, прихожусть природы
4: своей, а так само светло унутры внутри себя, и он передает первую чаргу это
5: Здесь очень разнообразные темы, они немного близки мне, потому что я тоже занимаюсь мальованкой, инситной живописью. Желаю всем этим художникам всего самого хорошего, чтобы они продолжали это творчество, не забывали. А мы будем
7: тоже присоединяться к ним. Выставка оставляет очень замечательное впечатление. Работы есть как очень простые, так и некоторые, которые прям с точностью вот домики прорисованы, что удивляет просто. И бревна, и какие-то мелкие детали. Природа, как будто вот смотришь на нее. В общем, Инсита это реально просто, это понятно всем и Любой может прийти, получить бездну удовольствие, поэтому приходите, смотрите и радуйтесь.
1: Выстава будет дейничать до конца Кастрычника. Ее организаторы спадяются, что выстава станет прикладом натхнения, прикладом того, как можно упершиню першиню, узявшую руки оловки, адлюстровать то, что мы бачим вокруг себе, не подпорядковывающийся законам логики и живопису, створить прыгажость.
0: А в среду в доме ремесел «Старый млын» открылась выставка работ победителей международного конкурса «Мы, дети космоса». Съемочная группа Поставы ТВ окунулась в мир детского творчества.
4: 6 октября в поставах открылась международная выставка детского рисунка «Мы, дети космоса», которая расположилась в выставочном зале «Дома ремесел Старым Лын». Первыми, кто посетил выставку, стали учащиеся второго класса средней школы номер 3 нашего города. В экспозиции представлены 54 работы победителей и призеров международного детского конкурса, в котором принимали участие юные художники в возрасте от 3 до 16 лет. Всего на суд было представлено около 20 тысяч работ из 25 стран мира. Активное участие приняли и белорусы. По итогам 2020 20 -го года 19 участников, представляющих нашу страну, завоевали призовые места. Из них два гран-при. Это участники из Минска и Столбцов. Выбрать лучшие работы членам жюри было сложно, ведь каждый рисунок имеет глубокий смысл, заставляет задуматься.
7: Это выставка о красоте, о красоте космоса, о красоте окружающего нас мира, о красоте человеческой души. Ведь космос не только на небе, он вокруг нас. Мир наших мыслей, мир наших чувств – это тоже космос. И очень интересно… То, что дети не только присылают свои работы, а и называют свои рисунки, плюс еще дают удивительные комментарии. Можно сказать, что это дети уже взрослые люди, они зрелые духовно, настоящие философы. Вот даже обратите внимание, вот это вот мне очень нравится картина, как и всем, вечная красота космоса. Ее написала девочка 13 лет, Смоленск. Великая матерь природа, Вселенная, она любит нас и заботится о нас.
4: Проект был учрежден в 2016 году благотворительным фондом имени Елены Рерих и Международным центром Рерихов при поддержке Российской академии художеств, Международного союза педагогов-художников, Ассоциации музеев космонавтики России, Российской академии естественных наук. В 2018 году конкурс вошел в число шести наиболее значимых общественных проектов Российской национальной премии «Гражданская инициатива».
7: Этот конкурс проходит под знаком Знамени Мира. Вот этот знак, который присутствует у нас, это знамя культуры. Он объединяет в одной сфере прошлое настоящее будущее в кольце вечности. И когда Николай Константинович Ребех принимал этот знак, как и говорил о том, что нужно сохранить наше культурное наследие, он имел в виду именно прошлое настоящее будущее. И вот это будущее, оно несуществимо без красоты. Потому что вот каждый наш день, каждый наш шаг и каждая наша мысль даже Цена настолько, насколько мы вкладываем в него свое сердце, насколько оно красиво.
4: Данный конкурс позволяет увидеть, как дети в рисунках отражают свое видение Вселенной единство человека и космоса об ответственности за нашу Землю, а также представление о красоте космического пространства. Выставка «Мы и дети космоса» уже прошла во многих городах, и в ноябре планируется ее закрытие. Однако в скором времени будет организована новое, где будут представлены детские работы на другую тематику. Конкурс проводится каждый год, и каждый раз темы рисунков разные, но всегда связаны с космосом.
7: В 21-м радуга, космос радуга света, вот таким вот интересные. причем название тем дают сами дети в своих рисунках, подсказывать нам это тут очень приятно.
4: После ознакомления с работами победителей международного конкурса второклассники могли изобразить свое видение космоса. Татьяна Петух, директор поставского дома ремесел Старым Млын, провела для детей мастер-класс по акварельной живописи.
0: Магазин Само приглашает любителей шопинга за покупками. Новый торговый объект поможет всем поставчанам и гостям города обновить свой гардероб к осенне-зимнему сезону.
4: Осень – время приятных покупок. В магазине само новое поступление осенне-зимних товаров, а значит, пришло время поставчанам и гостям нашего города обновить свой гардероб. Здесь можно без удара по семейному бюджету приобрести модную и удобную обувь, верхнюю одежду, сумки любых моделей и аксессуары. В магазине представлен большой выбор товаров для женщин, мужчин и детей. На следующей неделе планируется пополнение уже имеющегося ассортимента. Здесь найдутся товары на любой случай, от повседневной жизни до торжественных мероприятий, поскольку помимо верхней одежды широко представлен выбор платья, юбок, рубашек, брюк, пиджаков и спортивных костюмов, а еще много полезных мелочей от зонтиков и кошельков до мягких игрушек. Два торговых зала разделены на секции и отделы. На первом этаже представлена преимущественная одежда на втором обувь. Из широко представленного ассортимента отзывчивый персонал с радостью поможет выбрать то, что подходит именно вам. Магазин расположен по адресу улица Октябрьская, 52, и работает с 9 утра до 8 вечера, без выходных и обеда. Осенние и зимние новинки уже в наличии. Спешите выбрать новый гардероб и создать отличное настроение от выгодных покупок в магазине само.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами был Андрей Мацур. Всего доброго. Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.